0: Vilkommen till Talertid, podkasten som gör dig bedre kjent med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow. Jan Martin Berge. Du er psykologspesialist, du er arbeidslivpsykolog og er mye ute i det norske arbeidslivet. Hvordan står det egentlig til med arbeidsgleden i Norge for tiden? Du, jeg tror det er mye arbeidsglede rundt omkring, og, og, og det er
0: kjekt å oppseve her. Samtidig så ser jeg at arbeidsgleden kanskje er satt under litt press. Og det jeg mener med det, det er at, kanskje jeg tar feil her da, men jeg tror mange har veldig mye å gjøre, men ikke nødvendigvis nok ressurser, føler de, til å gjøre jobben sin. Og da kan jo arbeidsgleden bli satt litt på press, fordi mange kan kjenne at de, ikke helt strekket til å kanskje bli litt sånn stresset.
1: Hva med oss når vi blir stresset og ikke føler at vi har de ressursene? Det mange gjør da, det er at
0: de gunner på. De strekker seg langt. De får dårlig samvittighet når de ikke leverer et tidspunkt. De jobber litt på ettermiddagen. kanske svarer på en mail i helgen. De sig seg ofte ganske langt. Og det er jo veldig bra det. Men hvis du gjør det for lenge så er det noen som opplever at lufta går ut av ballongen, og så blir man mer likegyldig. Og det er jo ikke noen bra plass å være. Så jeg har jo møtt kjempeflotte, indre kjempeflotte, indremotiverte, eh, dresskledde menn. Og så møter jeg dem, så sier jeg som sånn skjer. Nei, lufta ut av ballongen.
1: Mm.
0: Og så sier jeg sånn, men du var jo så engasjert, du levde jo ånda for jobben din. Så sier jeg at ja, men det, har vært, det ble for mye for meg. Ikke sånn en dag eller to, men det, var, det ble for mye over tid. Og derfor så tar jeg et lite oppgjør med dere, det kommer jo sånne motivasjonstaller da, jeg er jo motivasjonstaller men av og til kan de komme inn og si sånn, what doesn't kill you makes you stronger. Og da sier jeg sånn, det, det er ikke sikkert at det er en i stemme. Vi kan lære ting, ja, men det er ikke at motgang og gör gjør deg sterkere. Så ja, det var litt sånn langt svar på et kort spørsmål, men jeg tror at det er mye arbeidsglede, men uh, vi må nødt til å hegne litt om en, uh, fordi at uh, indre motiverte folk, har, vi har også
1: noen begrensninger, så vi må, ta, vi må finne en balanse der da, det er det vi er ute vi må snakke litt mer om det, for sikkert mange som hører på nå er jo den typen som de står opp tidlig, de liker å gå på jobb, de er motivert, de har det gøy på jobben, men de menneskene som vi da kjenner og hører om som ikke uh, klarer å sette grenser, eller, eller hvor de strikken ryker, mm. handler det om en slags manglende selvkontroll eller, eller er man ubevisst? Hva, hva er liksom årsaken til at det går galt de gangene det går galt? Og her tror jeg det er
0: mange innganger til å oppleve at man ikke mestrer jobben eller livet sitt det er mange innganger til det du, kroppen vår skiller ikke om det er på jobb eller privat men, men jeg tenker at jeg som psykolog må passe meg litt for ikke å bli for individfokusert altså kom til meg så skal jeg lære deg å, å, å puste riktig eller tenke riktig, ja, ikke sant? Tema selvledelse. Ok, ja, kanskje vi skal snakke litt om det etterpå, men jeg må først og fremst si at jeg må bli så sneveskynt og tenke at det handler bare om individet. Og psykologer er gode på individet. Men vi må liksom huske på at arbeidsplassen, det er også den fabrik, Det er en system. Og noen vil se si at det en fabrik som skaper ubehag. <laughs> Poenget mitt er at uh, vi kan uh, uh, sende folk på kurs på mindfulness på jar i helgen. Jeg spurte han som driver kurset på, jeg har en sånn oppmerksomhetstrening, så jeg sa, hva gjør dere her? Det går jo dritbra i kurset ditt. Ja, nei, her prøver vi å gjøre det <laughs> nei, så, Vi kan ikke sette ansatte til å gå og lære seg å pust, hvis det er dysfunksjonelle rammevilkår. Det er det jeg prøver å si. Så arbeidsplassen har et ansvar for å legge til rette for at vi kan oppleve jobbtilfredshet. Så rammene i arbeidslivet er veldig viktige. Dette er justt. Men så er også psykologi inne i bildet, og det her jeg kommer jeg inn og sier at, vet du hva, dere må ha rammene på plass, og vi er beste i verden faktisk. Vi er gode på arbeidsliv i Norge, eh,
1: men så har også den ansatte et ansvar selv. Bra. Og selv om mange norske arbeidsplasser er store, så er det jo sånn at veldig mange jobber i mindre team, fire, seks, åtte, ti, tolv personer. Vad kan kolleger og nærmeste leder gjøre for å sikre at det å gå på jobben er gøy, at det gir energi, at folk har en bra balans i livet sitt? Hva, hva, kan du gi noen eksempler på det? Ja, det
0: er så fint at du bringer det opp, for at det er det noe jeg brenner litt for, rett og slett. Eh, når det er mye usikre tider, for eksempel, det er mange som kjenner seg en eh, vi ikke får så jævlig mye hjelp av verden der ute, jeg føler ikke at vi får sånn kjempedra hjelp. Pandemi, Putin, olje og gassprisen, det gjør noe opp nå da, men så er det bensin, strøm, matvarerpris, altså det, jeg føler ikke at vi får så veldig mye drahjelp fra verden der ute. Og da kommer også Alexandersen inn i bildet. <laughs> og hva sier han? Og jeg sier at da skal vi holde omkring kvartanner ja. og, og vite at det her skal gå. Ja. Poenget mitt er, gode kollegaer, dere kan være vitaminer for hverandre. Og jeg sier det bare for at det er sånn, vi er bare hyggelig, jeg sier det for at jeg har forskning i ryggen som sier at folk som har opplevet og har sosial støtte de har et bedre og sterkere immunsystem enn de som ikke har det. Og en dag, vet du, Nils, så skal vi gå med pensjon. Det er jo krise for meg i hvert fall, for jeg brenner jo for den jobben. <laughs> det var jo, seg, jeg ser det, på så mye jobb. Men en dag er det slut slutt, og da skal bli pensionista. Og vet du hva? Den effekten av å ha noen sosiale støtte på jobben, på immunsystemet ditt, den effekten varer også etter at du har blitt pensionist. Så gode kollegaer kan være vitaminer for hverandre. Det koker ned
1: til. Hvor tilgjengelig du for kollegaene dine? Og hva kan din gode kollegaene gjøre, kan det være konkret, ikke sant? på en arbeidsplass, på ett kontor, på et sykehus, på et advokatfirma, kan de en noen på vad som er bra eh, vitaminesprøytninger for eh, de de jobber sammen med? Ikke sant? Husker han Sten Broman? Ja,
0: det er såpass gammel at jeg han som... som det, jeg det er forsiktig ja. nå, for nå unge lytter som blir helt sånn, de skjønner ikke hva om, men det var en, en programleder på kontrapunkt fra Skåne, vi kobler inn, bura, vi kobler inn bur B. For dere som ikke skjønner noen ting nå, jeg skal være kort, men det var en programleder som var god på en ting. Uansett hva deltaker han svarte eller ikke, så sa han, «Just, precis!» Han var god på anerkjennelse. Kristine Kot, har du noen gang sett hun på scenen? Ja. ja det, det er jo ikke noe på scenen her. Det er jo drøyt. Hun tar folk opp på scenen, putter dem i puppene, tar menn i skrittet. Det er jo helt drøyt. Men hun ser at på norsk arbeidsplass må vi bli bedre til å si, «Herregud Nils, jeg elsker deg!» Anerkjennelse. Psykolog Berge sier sånn, kanskje ikke du trenger å si «Herregud, jeg elsker deg», men kanskje du sier Nils, hyggelig å se deg i dag». Mm. Måten du eh, forholdt deg til han, taleren Jan Martin Berge, måten du eh, oppfører deg mot han måten du satser på å se en og kanske gi en litt konstruktivt tilbakemeldinger, det synes jeg er imponerende. Tema «feedback».
1: Vi har en taler talerkollega som heter Pellegrino Riccardi, som er med i en tidligere podcast, og han sier at vi må ha mer love in the workplace. Ja. Ikke betydningen av love, sånn som man har med partneren vår, men vi ja. leder med å vise mer kjærlighet for medarbeiderne. Kollegen kan vise kjærlighet til hverandre, og si så fin på i dag, eller fantastisk rapport du sendte over i går. Det var ett nydelig stykke arbeid, ikke sant? For eksempel. Og, å vise det, eller jeg er så glad for å kunne spise lønns med deg, for det er så gøy når vi sitter nede i kantinen. Altså, bare å si sånne ting,
0: da. Det er nyd Här har jeg vært sånn opptatt av, her har norsk arbeidsliv en, en utfordring, vi er ikke best i klassen på det tema her, det er feedback jeg, jeg er enig med, med at kjærlighet, varme følelser positive følelser, det fint men hos mange arbeidsplasser så får man ikke tilbakemelding på uh, det man gör. og her er ikke vi best i klassen så her har vi en, har vi en forbedringsområde hos oss er det så sånn at jeg får vite det når noe går galt jeg må det være sånn, når catcher noe og gjør noe bra mm och därför så snackar om feedback som att det är ett färskt det färsk vare. Och prova 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 att som var bra. Eh, det håller lite med sån generellt hyggligt ha där. Martin, det bør være litt sånn opp til en måten du bör väl lite sån färskvare konkret linka upp den erfarenhet. Måtnus gjorde en podcassten på, Måtnus snackade med en vansklig kunden. og, kanskje, og så tänker jag också att den feedbacken med vara liksom sånn äkte. Finn något i det själ som är lite äkte. Så här har vi en utmaning eh, som är att prova liksom anerkänna att här har vi en utfordring men prova att pushe liksom folk på jobben då til å bli bedre på å gi hverandre konstruktivt tilbakemeldinger. Så det er nesten den enkleste medisinen? Begynne å se hverandre og begynne å gi hverandre konkrete tilbakemeldinger. Mm. Og husk på at som har vært på et lag noen gang, eller ett kor, eller ett band, eller en arbeidsplass, eller jeg har smitt basket, har du vært på et skikkelig bra lag, så sitter du ikke bare og sier kos, kos, og guldig, guldig, og klem og kos. Nei. det kan gå i kule varmt, men på gode lag så tåler vi det. Mm. For det, 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 det handler om... Det jeg trenger ikke å snakke så om psykologisk trygghet, men det handler om at det er trygghet i bunn der, da, sant? som er viktig, fundament. av meg. Ja.
1: Du nøter også, Alexandersen, han sier jo også at vi må leve livet, og saker om fire pil som pizza. Hvor viktig er, hvor viktig er privatlivet for å, for å gjøre en god uh, figur på jobben?
0: Jeg tror det er kjempeviktig, men jeg tror ikke alle har det like på privaten, og da kan for exempel jobben være en arena der du virkelig bare, vet du hva, ting er så vanskelig om, at jeg bare gleder meg få laget mig på jobb. Mens noen har det trasig på jobben, og er veldig glad for at, du hva? Jeg har nå i hvert fall noen hjemme der. Så, så det er sammensatt her, og, og jeg tror begge arenaer er veldig viktige for oss. Arbeidsplassen er jo et helsehus.
1: Mm. I dine foredrag har jeg blant annet hørt at du snakker om noe som heter toleransevindu. Eh, kan du fortelle vad det er, og hvordan det kan brukes?
0: Ja, Nu kan se for deg et, et bilde av et vindu der over vinduet så er det pluss og under vinduet er det minus det vinduet der det kan du tenke på, det er et slags bond eller et vindu da, det er et bilde på kapacitet. og det er det jeg mener med what doesn't kill you, does not make you necessarily stronger, for at hver gang du står i fare for å miste jobben eller hver gang du opplever et trømme, det vet vi fra trømmepsykologien da blir det vinduet der smaler for du blir ikke sterkere hver du blir utsatt for et trømme de sier seg selv, når vi snakker om voldtekt, ran, terrorisme, så skjønner vi at folk blir ut sterkere hver gang de opplever det. Det er nesten motsatt. Du blir mer skjør, toleransevinduet blir smalere. Okay, så det er liksom det jeg henter det fra. Så det jeg prøver på da, i terapi, for jeg jobber jo 70% av tiden min face to face med pasienter, og så jobber jeg resten, og er så heldig da, og får lov til å møte veldig mange virksomheter, så prøver jeg se si om vad trenger du, hva trenger dere for å ha store forhold i toleransevinduet? stikker robusthet da og for dem som lyttet da så hørte jeg sa pluss, over det vinduet så er det litt sånn hyperaktivering sånn som i stedet når jeg skulle inn her så bare tenkte jeg, nå, nå gjelder det liksom nå må jeg vokne hjem, Martin så det er bra, litt stress er bra for prestasjon men nu er jeg inne i vinduet nu er vi til stede, nå glemmer jeg tid og sted nå du tar tio her Nils jeg Det ikke peiling ja. <laughs> og så pluss er litt sånn bra litt, litt, men, men nå er jeg for stresset over tid det er ikke bra hva trenger du for å komme deg i vinduet igjen? Minus, det var han jeg snakket om i sted, lufta ut av ballonget. Underaktivering. Folk som, du har sikkert kjent noen som har vært jævlig opptatt av jobben sin, og veldig glad av jobben sin, kanskje møtte dem på fritiden, de går med logon på en genser med jobben sin, de bare, jeg jobben min da. Og så merker du med at i et juleselskap, helt blank. Da kan det være at de unner vinduet sitt, de er underaktivert og begynt å bli så likegyldig, fordi, for eksempel da, tredje runden med permittering og nedmanning på jobben, til slutt så bare finder jeg ut at kroppen min sa bare, stopp. Da er de under vinduet. Og da er min jobb, og din jobb. Hva trenger du for å komme deg i det vinduet og lag det vinduet større?
1: Mm. Er det er en anbening. Ja. Okay. Jeg vet at du også, særlig siste, har blitt opptatt av dette med søvn. Og jeg er også opptatt av søvn, og jeg med kloke folk som sier at søvn er ofte en sånn undervurdert mm. uh, kilde til velværet. Hva skjer? Hva sier psykologen om det å sove og søvn?
0: Ja, uh, mange ting å si om det, uh, men...
1: Uh, er det bra å sove mye? Ja, det, det
0: for, for det, mye er relativt. Altså, de fleste av oss, det er sånn myte, da, vi trenger åtte timer søvn, og søvn er et søvn før klokka tolv og sånn. Det er forskere nødvendigvis enige. De sier at det er litt forskjell på hvor mye søvn vi trenger, uh, men de fleste av oss sover mellom seks og 9 timer. Uh, men jeg er opptatt av det jeg kaller ikke jeg kaller det, men det forskere kaller det søvneffektivitet. Søvneffektivitet er jo klar for en liten formel. Antal timer i senga, 8 timer for eksempel. Antall i søvn, 4 timer. Så deler du det med hverandre og ganger med 100, da får du 50 Nu Nå må du vite, du som hører på, jeg som din psykolog her nå, jeg vil at du skal være over 85 prosent i søvneffektivitet. Så derfor så sier jeg ofte til pasientene mine, kanske du skal legge deg senere. kanske mm. du skal legge deg senere. Mm. Og da sier de, hæ? Ja, for jeg er opptatt av at jeg må stå opp til samme tid hver dag. Det er kanskje det viktigste. Og så heller legge seg litt senere, for jeg vil at den tiden du skal ha i senga skal være kvalitet. Så det er kvalitet med den du deler livet med, og søvn. Så varmt det. Jeg, jeg smiler litt rundt og kjemmer.
1: Det kan vi ikke se, jeg ser det. Søvn er viktig. Og, og...
0: Det beskytter mot alle sykdommer.
1: Og jeg tror også, min erfaring fra eh, forskjellige lederjobber, sånn, er jo at ledere som sover lite, ja. blir dårlige ledere. Sånn. De blir ampere, mm. de blir slitne, de får mm. kort dunte. Det har jeg kjent på selv, har gjort feil selv, ved at jeg for eksempel har vært litt sånn nebbete mot medarbeidere, fordi det selv har vært sliten. Ja, sånn. Så jeg tror at et uh, veldig enkelt råd til ledere, mm. i tillegg til at de ikke skal brenne seg ut selvfølgelig, vil være å få seg en god søvn, mm. slik at de møter på jobben om morgenen med eh, smil, optimisme, ja. glede, har Trengt. tid til ta en kaffe ikke med kollegaene, tid til å ja. flyre litt, og, ikke sant? For da blir så man en bedre sjef. Tror det. Så en liten sånn advarsel der, at hvis du mm. som leder sover for lite, så pass på, da kan du bli en dårlig sjef.
0: Det er, er så fint at du tør å bare være litt på at ja, ja. sånn, for, for jeg tror du har så rett. Ja. Og det kan jeg jo si da, at, at de siste par ukerne her, så har jeg fått veldig mange forspørsmål. Ja. Uh, og en, en fjerde del av dem er søvn. Uh, også men også mye på stressmestring ja. og det vi snakker om nå henger sammen og søvnmangel er ofte et symptom det er det første mange kjenner på når det ja, begynner bli og, trange forhold i toleranse
1: og når du sier det, vi har begge barn som nå begynner de å bli store, men de har vært små og uh, jeg snakker med yngre, både gutter og jenter som er i den etableringsfasen og mm. der kjenner jo veldig mange på at den småbarnstiden den er tøff, den er, særlig for kvinner mm. uh, men også for gutter, mm. selv om ikke det er på oss, og det er klart, der er det jo mange som går på en smell mm. ved at du er skikkelig virkelig lav på energi på grunn av mangel søvn, ja. og så går det utover masse annet. Ja. Og det er en parallell til, til arbeidsliv, hvis du da har en kontinuerlig ja. dårlig søvnesyklus, så går du utover de rundt deg. Eh, og ikke for å være slem, men jo mindre du søv, jo kortere liv får du. Ja, så, så mye. <laughs> du, eh, du nevnte et begrepp som har hatt mye snakk om nemlig dette med psykologisk trygghet. Det har blitt et litt sånn motord, mm. men det er desto viktig. Vad kan ledere og mellomledere gjøre for å skape den tryggheten på jobben, og hva handler det egentlig om? Kan du se si om det? Vær litt, vær litt konkret på det.
0: Ja. Jeg har laget sånn Jeg prøver å være konkret, bli sånn abstrakt psykolog som kommer og bare snakker om følelser. Jeg prøver å, når jeg snakker til lederen, så sier jeg sånn, ja, her er psykologens syv tips. Jeg, jeg har ikke tid nå, men, men jag tänker for eksempel at gode ledere, de sjekker jo ofte inn Sjekk inn litt oftere enn du tror ansatte trenger. Altså hvis du har vært min, så trenger ikke du ikke å sjekke med meg hver eneste time, Nils. Da hadde du kanske drept arbeidskjeden min. <laughs> Men at du sjekker inn med mig innimellom. Hva trenger du av meg i forhold til den kunden der? du av meg i uka her? Hva trenger du av meg neste halvåret? Hva trenger du nu i forhold til det prosjektet vi skal sette i med en podcasten? Da føler jeg at du er Sten Romann, du ser meg. Og så føler jeg også at du bryr deg, og så at du sjekker inn litt.
1: Ja, for det første skal jeg det handler litt om å sett, at mediebæren, for ja. at nå lederen ser meg. Så sjekk inn. Ja.
0: Og vi vet når det er usikkerhet, så jo høyere opp du, høyere opp du sitter som leder, jo, mindre, jo mer er sjansen for at du, du glemmer litt at de ansatte trenger mer informasjon enn du tror. Så det er jo ikke sånn at de på toppen ikke jobber. De jobber jo som bare det. De jobber jo døgnet rundt. Men de glemmer at de ansatte, de, de føler ikke at de får informasjon. Og hvor går de ansatte da? Jeg sa det til meg i forrige uke, så sa jeg, nei, da, da, da går vi til NAV. Så sa jeg, ok, før dere drar til NAV da, hvor går dere da? Nei, man går i fantasien. Og i fantasien så er det ingen grenser. Og så snakker man med en god kollega, og, og som også har et rikt innre fantasiliv. Og da kan man kom veldig langt på bærtur egentlig. Da firmaen blir solgt, eller? Nei, vi får ny leder, eller? Vi skal flyttes til... Finnmark, eller?
1: Og det tar mye ressurser Og så tar bort arbeidstid som er verdifull Dette,
0: Og derfor så gode ledere De er flinke til å sjekke eh, inn Og være sånne kaosstøtdemper Det finnes jo en del i Norge Etter pandemien som har båt Til og med jeg har båt, kan ingenting om det, det er Men der har vi fender ja, Så gode ledere er fender For sine ansatte, de, de bøffrer litt Så sjekke in. og så to ting til Don't make an ass out of you and me Det sa basketreneren min og hvis du ser for ordet as, «assume» «assume» ja, ja. Så det jeg vil si til deg kjære leder Ikke sitt og «assume» Ikke sitt og anta hele tiden at du tror du vet Spør ansatte da For du, hvis vi sitter og anta hele tiden Så er det stor fare for at «you make an ass out of you and me» Det henger jo litt sammen så med å sjekke inn
1: Så skaper skepsis og tvil Og gnissninger Ja, det kan gjøre det potensielt Ja
0: og vi vet at en av sykefraværsårsakene i Norge, altså nummer en av i Norge på sykefraværsårsak, det er når det blir uforenelige krav til meg. Mm. Når det er rollestress. Jeg vet ikke helt hva du forventer av meg. Så prøv å unngå rollestress ved at liksom du får sjekke in ikke anta for mye. Og det tredje, tredje punktet som jeg kan nevne her, ikke undervurdere rollen din. At du er en rollmodell. Som leder, Du sier for eksempel, når det er viktig at dere tar fri helga, det mm. er viktig at du får lov til å dra en tur på hytta, eller det er viktig at du logger av. Mm. Men du må også vise selv at du gjør det selv. For de ser til deg om du vil det eller ikke. Og det kan, ledere, det kan være en fantastisk jobb, men det kan også være veldig ensomt. Så, så bare den bevisstheten rundt rollemodell
1: tror jeg er litt viktig. Jeg jobbet i en del år for IKEA som rådgiver, og så var jeg på og besøkte eh, i Stavanger. Og så før vi workshop, så sier han lederen, du, jeg har lyst til å på varerhuset, jeg har lyst til å være med, ja, ja, kjempegøy. Så før åpningstid så han jeg rundt i varerhuset. Og da vi kom til kaféen, som er ved utgangen, så ser jeg at han på øye skjønner, plukker opp et ispapir, og kaster det i søppelkassen. Dette var sjefen for IKEA i Stavanger. Ja. Og så kom de bak møterom og tok litt kaffe, og så sa du, jeg la merke den ting i seg, så du liksom plukket opp søppel nede i kaféen ditt, så jeg synes det var bra. Ja. Sånn, jeg vet jeg sånn at han plukket opp et ispapir, og da tenkte jeg, da kan jeg jo nå. Og da får du en slags dumme under sant? Når selveste Ingvar Kamprad plukker opp ispapir, ja. så kommer sjefen, og så ser medarbeiderne. Selv om det er et enkelt eksempel, så i prinsippet er det samme. Ja. Alle, alle der plukka søppel, det var i null stress. Men det vil du ikke sett kanskje andre steder. Jeg synes det var en fin liten historie, ja. og vi er rollemodeller for hverandre. Sann historie.
0: Ja, og, og da snakker vi til lederen, men jeg tenker det her gjelder litt for kollegaene. Altså, vi er rollemodeller for hverandre.
1: Og der tenker jeg kanskje mange norske ledere har en slags utfall, ikke det at de som peker men det er klart vi har et ganske sånn... Øh Heter det? Altså, arbeidslivet i Norge er jo ganske flatt i den forstanden at man er på fornavn og, og vi er du, så vi sender emojis til hverandre sånn. det er ikke som i Frankrike eller USA for eksempel at det er veldig langt opp men det skaper jo da noen utfordring at lederen må sette noen grenser både for sig selv og for medarbeidere mm -hmm. for ellers så kan man fort tråkke feil tenker
0: ja. jeg. Ja, her i Norge er vi på fornavn med statsministeren liksom, ja. så, så det, du, du har helt rett og gode ledere de er, er rollebevisst mm. og de har god situasjonsfornemmelse de skjønner litt hva situasjonen trenger dem. Så det er sånn ledelse, det er jo litt sånn, det kommer an på, ikke sant?
1: Vi skal litt tilbake til det med den enkelte og, og det som kan gjøre ting vanskelig. Jeg vet blant annet at uh, du også advarer mot en viss buss som man ikke skal hoppe på. Kan du si litt om det hvis man, hvis man synes det blir litt sånn tankekjør?
0: Ja, en kildhet til å ha god mental helse da, det er jo å kunne livet, altså stor toleranse under det, tåle følelser. Det andre kjennetegnet med god mental helse handler om evnen til å kunne slipp. Å gi slipp, det blir abstrakt for folk. Hva betyr det? Og da brukar jeg, sånn, da prøver jeg å lage metaforer og bilder og sånt. Der har du hjulpet meg, vet du. Og da, da, da sier jeg liksom at du ser, for det en buss som kommer da. Og på den står det grublebussen. Og, og så spør jeg folk da, hvor går den igjen? Og da ser jeg folk i salen bare, ja, de kjenner seg veldig godt igjen da. For den bussen går jo bare rundkjøringen. Så der kjører vi hele tiden, mange av oss. Og da skjønner dere at god mental helse handler om å kjøre litt mindre grublebuss. Så folk som har god mental hälsa, de kan välja lite. Nu går han och analyserar, nu går han och sätter sig till att grubbla. Men sen som har dålig mental hälsa, de går på en bussen og har trubbel med att komma sig av. Kör var runt runt. Ja, och hvis du kör runt så blir det grävt. Men og da blir men blir du sitter nälis fast.
1: Ja ja, och det höres så rätt ut, men mm. samtidigt och min erfarenhet är att du det som gör at du grubblar och kanske vaknar eller sover dånat är mm. ofta en reell problemställning. Ja. Då må man väl ofta så ta tag i, hvis man kan da, det som gör att du grubler
0: planlegging er bra, grubling er dumt.
1: Jo, men la oss, la oss si at jeg tenker på en dårlig relasjon jeg har til en slekting eller mm. en, en venn, ja. og det plager meg. Ja. Da krever du, eller jeg, jeg i hvert fall tenker at da kanskje jeg ta den praten med den vennen for å få rydda det problemet ut, for å få den bussen til å gå videre. Eller? Altså, jeg mener at det er ikke så lett å bare si slutt og tenk på det.
0: Nei. Og hvis jeg sitter her, ikke tenk på en roseelefant, ikke tenk på en roseelefant, så sitter vi her og tenker på roseelefant. Så det er veldig sånn Sånn jeg gjerne årets fungerer Og det det folk gjør At de ligger og tenker Nå må jeg komme av bussen Nå må jeg, bussen, nå må jeg ikke tenke på en relation, Ikke tenke på det Hva skjer da?
1: Da tenker du mer
0: på det Så når jeg jobber som terapeut Så er jeg opptatt av to ting Anerkjenner at Ja, jeg kan forstå at du ligger baken Og tenker på det Det høres ubehagelig ut Og det kan jeg forstå Men så må vi fin Aktive mestringsstrategier Vad kan du gjøre for å forholde deg til det her? Så det, det er så enkelt og så vanskelig
1: så du gir folk råd om å ja. gjøre ting?
0: Jeg gir ikke råd, jeg gir dem ch challenger. Ja. De finner ut selv. Du er forsker, du, Nils. Du tenker på hans slekta. Du kunne jo testet til neste gang vi møtes. Hvordan ville det vært for deg å, å ta en prat da? Og så kom tilbake hit da, så hører vi hvordan det gikk.
1: Men du, hva tenker du om norsk arbeidsliv fremover? Nå ser vi ikke sånn at er automatisering, det er Det blir i hvert fall ikke mindre krav til effektivitet og, effektiv eller, og, og lønnsomhet Nei. hvordan ser dette ut tror du litt en tre 5 års perspektiv ja eh, jeg, jeg, det er en spekulasjon
0: og det er veldig, veldig interessant og det, det er veldig, og derfor jeg føler meg så ydmyk at jeg får så mye tillit for at jeg kan være med på og sette fokus på det vi kan kontrollere no om nå eh, for det, det vi kan påvirke det er det vi står foran akkurat nå og da tror jeg vi må ta vare på My av det som vi har i Norge i forhold til hvor mye bra som har blitt lagt av grunnlag i norske velferdssystemer i norske arbeidslivet det trepartssamarbeidet og hvordan vi har veldig, veldig gode ordninger og så er vi heldige med masse naturressurser så det som er utfordringen nå er å rigge oss at vi er tilpassningsdyktige for fremtiden og det tror jeg vi er men det kommer jo an på deg, det kommer an på meg og det er det vi skal skape sammen forskningen her er veldig tydelig det er flere spørsmål enn svar så vi må nødt til å gjøre det sammen. Og det synes jeg er fantastisk å være, på, å, å være med på å bidra med mitt lille bidrag. For vi trenger store forhold i toleransevinduet vår. Vi trenger mentale muskler. Fordi det eneste vi vet det er jo at fremtiden er litt usikre, Men vi så jo det allerede i pandemien. Nye muligheter kommer når gamle muligheter lukkes. Jeg hadde aldri snakket i et kamera for tre år siden, Nils. Det var fullstendig krise. Jeg mistet alle oppdragene mine. Jeg, jeg gikk i kjelleren. Metaforisk og fysisk satt opp tre sånne flyttesker og så opp med Mac'en og så et sånt lite grønt lys der og stod og pratene det var gjensomt altså men det var starten på en ja, det var helt fantastisk den tilliten jeg hadde fått ja. så, 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 og det hadde du aldri gjort før så det er bare litt eksempel fra mitt lille
1: liv da jo, men norske foreholdere fikk jo en, en total omveltning i ja. måten de måtte jobbe på
0: og det er jo også for norsk arbeidsliv at mange arbeidsplasser fikk seg virkelig en, en, en sånn der ok, her må vi tilpasse oss så mange har jo funnet nye muligheter, masse flotte ting, men vi må ikke av menneskene oppi det her. For det er vi som skal skape denne fremtiden sammen. Og er det en ting vi har lært av, så er det noe at verden er ganske usikker. Så jeg har noen passienter av at jeg skal forberede seg veldig mentalt i ting. Så tenker jeg sånn, hvordan skal du forberede deg? For jeg skal få barn neste uke gjennom. Ja, jeg skal ha en uke nå der jeg virkelig forbereder mentalt. Så så blir jeg på, hvordan gjør man det? Jeg tenker at vi må forberede oss på en del usikkerhet. Det kan ju forberede deg på. Men men jag tror att vi kan förbereda oss på akkurat ett scenario på hur då det, det kommer att se ut. Så öva oss på att välja riktig hållning at uh, vi är osäkra, men vi ska sammen klare det genom att ha aktiva mestringsstrategier. Att vi ska testa ut ting. Mm. Det syns här kul då. Och det tror jag vi gör lurigt. Eller så blir vi passiv. Och det är ju kritiken mot klimatskeptiker. Alltså som bara snackar hur färdigt det kommer att bli. Ja, då skapar du apati då. Vi måste skapa engagemang.
1: Du holder mange foredrag Og, og blir bett om å snakke om ting som er viktige for folk Vad er viktig for dig At skal ha i den salen Når du går ned fra en scene Du har snakket til kanskje 500 mennesker, 2000 mennesker Du har fått tre kvarter eh, Hvor er ditt? Hva er viktig for dig å få til?
0: Før så er jeg veldig opptatt av at det skal være veldig morsomt Jeg har endret meg Nå er jeg opptatt av at de skal ha blitt berørt og går ut derfra med at de føler at de har blitt sett, hørt, anerkjent. Kanskje de har ledd litt. Kanskje de har blitt berørt i hjertet sitt. Og så går de ut av den salen og ser på hverandre og tenker, han snakker til oss. Og så kjenner de på en opplevelse av optimisme. Det er det jeg å få å En optimist At de går ut med av den salen med en følelse av optimisme, og at de føler at de har blitt rørt i, som menneske i den, jeg prøver liksom å lage en forestilling da.
1: Hvordan er det viktig at de har blitt berørt?
0: Eh, fordi følelser fremmer læring. Fordi eh, fordi at eh, da er det større sjanse for at de sitter igen med noe etterpå hvis jeg klarer å berøre dem eh, følelsesmessig. Men det er ikke nok. Du må gjøre det forståelig og konkret nok til at de kan ta med seg disse verktøyene ut. Så jeg kan få oppdraget, sant? Det er viktig at du ansvarliggjør dem. Så sier jeg, ja, det skal jeg det notere meg. Men jeg kan ikke stå på deg med en pekefinger og ansvarliggjøre folk. Nei, jeg gjør det på min måte. Med glimt i øyet, følelser og anerkjennelse. Men så prøver jeg liksom å si, men hvordan skal du forholde deg til dette da? Det kommer an på dokker. Og da ser jeg at de begynner å se på andre. Og, og det har liksom vært, uh... ja, det har vært litt av en tillitserklæring som jeg håper jeg kan ta høre på lenge fremover.
1: Og ofte når du holder foredrag, så kommer du folk bort i pausen, eller ved kaffemaskinen, og de vil snakke med deg, de vil stille spørsmål. Er det noen temaer eller spørsmål som går igjen i de små samtalene?
0: En ting jeg har begynt å gjøre litt, som kanskje er resultat av litt trygghet i mig selv, det er at jeg har begynt å selvavsløre litt, drang. Begynt å? Selvavsløre. Ja. Sisselgran, hun sier at du kan selvavsløre som terapeut ting du står litt trygt i selv. Ja. Og jeg har valt? och själavsköna lite. Till exempel tema stein i skoa. Eh och det er en hittenalmin sen säger det. Han menar att alla har någon stein i skoa. Man har lite rätt. Vi har alle något som är håller oss sitt vakna av att det om natten eller något som är vanskligt i livet. Och det jag gör i i, i någon av föredragen det när det att öppna upp lite på att också psykologen har någon stein i skoa. Och det 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 eh vad ska jag si? Det får en resonans hos dem som sitter her, som gjør at mange får lyst til å komme opp på. og si noe hva som traff dem.
1: Du tar kanskje bort noe avstand, fordi når du står på en scene som ekspert, folk kjenner jo ikke deg, du blir ropt opp som psykologspesialist og har vært året, ikke sant? Så tenker kanskje, oi, her kommer Gud inn i her rommet jeg, og så er litt også, det litt steinsko hos deg også. Så. Ja, for det,
0: det er akkurat det som skjer. Her kommer det en fyr, liksom, og de sitter og tenker, jeg har ikke mye penger for han, og her er jo sikkert sånn superfyr og jeg gjør noe så godt jeg kan, og jeg er ikke verst fyr, men jeg har ting, jeg har ting jeg også, som er vanskelig. Og så har jeg valgt å åpne opp for det, som gjør at jeg, at jeg vil at de skal vite at jeg er en av dere, og vi er alle sammen sammen om det her, og, og det er jo det som folk sier etterpå, at, vet du at det var fint, altså, men det er troverdig. Så, så folk kommer etterpå og gjerne ønsker å... Det er mange utenid som har lyst til å snakke med en psykolog, så det, jeg tror det har litt mer med rollen min å gjøre, også, ikke bare meg, men jeg har liksom åpnet opp jeg kanske har gjort det litt mer jeg kan si terske den litt lavere for å liksom komme og prate litt da, og det synes jeg bare, det er bare hyggelig og så prøver jeg å rute dem videre hvis de trenger noen å snakke med for jeg har ikke kapasitet til å med alle disse sånn en til en, men, men det finns jo hjelp der ute så jeg prøver å hjelpe folk
1: ja, og alle temaene egner seg jo ikke sånn på fem minuter i et møtelokale heller det gjør ikke jeg vet du så, jeg så det er noen andre som skal på scenen etter deg
0: ja, og det er noe, og da har jeg akkurat det du sa i sted om å være leder, og det handler om å være litt sånn rollebevisst så og så sier jeg, men du sender meg en e-post, eller ta og ring meg, eller, altså prøver å pakke det litt inn, for det er viktig at folk blir møtt på en ordentlig måte for meg, om det er etter et foredrag, eller om det er på fest. Jeg er psykolog med jeg eller ikke, hele tiden, hvis jeg blir oppfattet som det. Så det er kult, men også kan binde meg litt.
1: Skal jeg avslutte med å overrumple med et lite spørsmål. Du har to ungdommer hjemme, og du er selvfølgelig veldig bevisst på din rolle som far og for dem, men hvis du liksom skulle ta litt sånn psykolog far, og så skal du liksom ett råd Til datteren og sønnen din Sånn livsråd ja. Ett råd Hva
0: ja. det vært? Jeg prøver å dem råd hele tiden Men bare at jeg finnes Føler jeg er for dem Men det er jo ikke oh. sant Nei, men det er bare Det, det, det er der de er <laughs> Da ville jeg sagt sånn Vet du hva, folkens? Ha trygghet til deg selv Og så prøve få en jobb etter hvert For det er billigheten din Er utdannelse og jobb Få en jobb Som du gladelig vil ha gjort gratis Og så får du noen til å betale for det
1: Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på
0: talelisten.no Har du spørsmål eller ønske om en gjest vi bør snakke med?
1: Send en e-post til nils at talelisten.no Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
0: Wow!